0: Olá pessoal, Pode, pode está de volta. Como diz a nossa amiga Inês, eu já peguei a minha aguinha para a gente bater um papo hoje sobre o um novo filme da Pixar e as observações que eu tive sobre ele, de um modo geral. Mas eu quero primeiro agradecer aos meus amigos e colegas que compartilharam o primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz, eu não esperava a recepção que eu tive. E obrigado a vocês por terem acreditado nessa ideia. Eu espero que vocês já tenham apertado aí no seguir no, no Spotify. E acompanhem eh, os próximos episódios, que vai ser bem bacana. Eu quero falar hoje sobre o sumiço dos vilões, em, em resumo. né? Que ele tá cada vez mais evidente no, nos filmes da Pixar. Essa ideia ela surgiu. Um tweet que eu vi é, Foi postado pelo Bzy, Bzy, BZY Não sei como que se pronuncia isso O Red Ele é um filme que foi lançado Agora no dia 11 de março Ele já está disponível no Disney Plus Eu acho que foi disponibilizado só por lá Ele é da direção da Shi Produção da Lindsay Collins E ele foi descrito pelo Cinebus Como um filme que discute ansiedade E pressão familiar Em uma história emocionante ele teve uma pontuação de 83 de 100 no Metacritic e 95 no Rotten Tomatoes, no dia que eu analisei. E o Red, ele conta a história de uma menina, ela se chama May Lee, ela tem 13 anos, o filme ele se passa em 2002, lá no Canadá. E essa menina, mediante algumas situações que acontecem na adolescência dela, nessa transição de infância para adolescência, descobre que ela se torna um panda vermelho quando ela se depara com algum tipo de situação diferente, estressante ou com fortes emoções. Isso veio lá dos ancestrais dela. Nos tempos antigos, a ta. a avó dela, passou por uma situação emergencial em que ela precisava defender a família dela. Eu só vou dizer isso porque tá no trailer, tá? Então quem assistiu o trailer já vai ter essa informação. Ela pediu ajuda e ela se transformou em um panda vermelho. E aí foi passando para todas as mulheres da, da família. Como eu comentei, esse filme ele não tem vilão. E essa é uma temática que se torna bastante comum nos filmes da Pixar, né? Então a gente vê, por exemplo, Divertidamente, procurando o Dory, a Moana, Wi-Fi Half, Frozen, Soul, Encanto... É, Luca, esses filmes eles não têm um, um bem e um mal bem definido, né? E aí eu vou destacar aqui Moana, que traz uma metáfora com o meio ambiente embora a gente tenha aquele Siri lá no quando eles se encontram no fundo do mar mas o vulcão, que aparentemente era um, um vilão na verdade era uma deusa que só queria o coração dela de volta para voltar a ter paz na, na ilha deles e eles trazem essa preocupação com o meio ambiente tem também no sol uma preocupação com o lado psicológico, a pessoa não aceita a morte, tem o divertidamente que traz a aceitação do, do fato de que você está mudando novas emoções e tem principalmente aqui a encanto né se tornou um dos meus filmes favoritos que traz a história da família Madrigal Sendo protagonizado pela Mirabel Que ela não tem um poder Igual o restante dos membros da família dela E ainda assim ela procura se encaixar para não ser vista como Uma pessoa que não é membro dessa família Que é tão importante lá na vila onde ela mora E para mim o Red Ele traz esse mix Do encanto junto com o Divertidamente Onde tem uma luta para conhecer-se a você mesmo se você quer ou se você não quer, e é difícil essa parte na adolescência, né, e também a aceitação da mãe. Nesses pontos que a gente vê que a Disney, ela está se, se esforçando para trazer uma história um pouco mais real para as histórias deles, do que um conto muito mágico, um conto de fadas igual era muito comum e que rendia bastante dinheiro em outras épocas. A gente vai passar por esse ponto daqui a pouco. Então, assim, o que resta ao final desses filmes? Não é uma lição de moral, né? mas sim uma atenção à aceitação dos seus pontos de fraqueza, dos seus medos. É... Em alguns casos, por exemplo, da... de encanto, a gente vê uma lição um pouco mais moral, onde mesmo com os poderes devastados, aí eu não vou contar muito sobre encanto, porque eu não sei se vocês já assistiram, mas... Encanto, principalmente, ele traz essa temática da união familiar que é, que é importante ser retratado hoje em dia, né? Principalmente porque as pessoas elas não estão tendo mais esse tempo familiar E aí o que eu vejo de positivo nesses filmes que estão dominando aí essa, essa nova era É que justamente essa realidade pode trazer as crianças ou quem assiste né? a gente adulto pode trazer as crianças para um mundo mais real. Então, eles não vão crescer ima se imaginando em um conto de fadas, porque a vida realmente ela não é uma história de Branca de Neve, por exemplo, e dos sete anões. E um grande contra é a perda dos vilões, né? A gente tem ícones como a cruela, a Malévola, o escardo, do Rei Leão, que quando você assiste, você sabe que eles fazem total diferença na história e sem eles não seria a mesma coisa, né? E então eu percebo que a Disney também sabe que a gente sente falta desses vilões E é por isso que ela tá lançando esses filmes solos como o da Cruella, da Malévola E até série do, do Loki, que antes era visto como um vilão lá nos Vingadores Já saiu pra trazer essa imagem um pouco mais humanizada é, Pra criar empatia com a gente Aliás, pra gente criar empatia com eles, né? E essa ideia do sumiço dos vilões, ela não surgiu de mim, né? Mais gente já percebeu isso. E como eu sou uma pessoa que traz conteúdo de qualidade para vocês, eu fui pesquisar o motivo desses acontecimentos recentes. Eu encontrei uma entrevista do meu chará doutorando em literatura, Paulo César Ribeiro Filho. Ele também é professor formado pela USP. E ele se deu essa entrevista ao portal Bitinix, relatando justamente essa ausência dos vilões. Ele cita né, que isso acontece devido a uma mudança comportamental da nossa sociedade. E ele relembra que os contos de fada que marcaram tanto a época né, do, do século XX, eles foram inspirados pelos contos dos irmãos Grimm, que eram alemães. E esses contos eles se originaram lá no século XIX, e eles traziam né, o bem e o mal o bem explícito. A gente pode fazer, inclusive, um, um episódio falando das histórias deles. Eu não li o livro original deles, né, mas quem lê fala que tem fins bem diferentes, como por exemplo, as irmãs da Cinderela que cortavam os telos para caber no sapatinho de cristal. Não sei se é verdade mas só que antes disso, do século 18 um pouco para trás, quem dominava eram os franceses e devido ao iluminismo que eles queimavam as bruxas, cortaram tudo que tinha de bruxa na literatura deles e essas histórias elas só voltaram a aparecer então lá pelo século XIX. O Paulo, né, voltando à entrevista, ele ainda conta que é interessante ah, os vilões, principalmente do ponto filosófico. Porque o que os vilões fazem errados, normalmente, é para ressaltar, acabar ressaltando as virtudes do herói. Nem sempre ele está com uma má intenção. E aí ele usa aqui uma frase do Sócrates que eu achei bem interessante, que é Existe apenas um bem, o conhecimento, e um mal, a ignorância. E aí quando você percebe que a Disney está investindo nos contos dos vilões, como a Cruella e como o Loki e também a Malévola A gente percebe que eles querem dar aí uma distorção na história Não, o que a gente tinha visto né nos filmes originais Não é bem que eles são vilões, que eles são malvados É porque eles não tiveram escolha O filme da Cruella ele é um filme bem interessante de cada Oscar Que faz a gente ter uma empatia um pouco maior por ela Entender realmente o que aconteceu com a história dela Por que ela acaba se tornando um mar E se você assistir, você vai ver que ela não matava cães eles mudaram isso, porque na história original tem certeza que ela matava realmente. E aí, para concluir né, essa entrevista do, do Paulo, ele cita o caso da Bela Adormecida, que a dizem ela criou um personagem maldoso, né a bruxa, porque ela não existe na história original. O que existe é uma fada, que ela é muito velha. Quando a, a Bela nasce, os reis eles tinham esquecido de chamar essa fada... Antiga para reunião de ação de graças da criancinha, e aí, por ela ter se sentido ignorada, ela acaba deixando esse bom que ela tinha para a bela adormecida. O bom não era o de dormir, eu acho, né? O bom era o de ter alguma coisa relacionada com a roca lá. E aí, o, o Paulo ele reforça, né? O, o que ele tinha dito: que a, a fada em si ela não era má. Ela não tinha, assim, uma natureza maléfica, mas ela acabou virando uma bruxa aí no, na historinha da Disney pra aumentar o Buzz. E deu certo, né? Bom, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje sobre esse contraste dos vilões que estão sumindo. Quem sabe a gente vai ter mais histórias só do ponto de vista dos vilões pra gente entender que eles realmente tiveram motivos pra isso. Como, por exemplo, Thanos, né? Não sei Eu quero agradecer, né, você que, que chegou até aqui Pedi para você me seguir na, no Instagram, arroba Prince Seguir classificar aqui no Spotify como 5 estrelas Se você estiver no YouTube, dá um joinha, compartilha com os amigos Os próximos episódios provavelmente serão ou sobre o Grammy ou sobre o Oscar Não sei qual vai dar tempo de eu finalizar os dois infelizmente não é uma opção vou ter que escolher entre um deles tô ouvindo aí os, os álbuns que foram indicados esse ano para dar uma opinião com um pouco mais de propriedade para vocês e ver se eu acerto né normalmente eu acerto pelo menos uns 30 de 60 e é isso obrigado e até mais.